0: Ciao a tutti e bentornati di nuovo su Land of Rust Allora, questo questo episodio è un episodio speciale, flash perché volevo spendere due parole sull'evento Sony che si è tenuto l'11 giugno, la sera dell'11 giugno da noi così per avere un'opinione a freddo, diciamo dato che a caldo, se avete seguito la diretta avete avuto modo anche di vedere quali sono state le mie reazioni diciamo diciamo reazioni miste ecco mentre invece adesso sono trascorsi un paio di giorni ho ho avuto tempo di assimilare un pochettino quanto quanto visto insomma e anche quanto non visto poi capirete meglio a cosa mi riferisco ma penso possiate immaginare allora prima di partire voglio ringraziare chi ha partecipato alla diretta facebook e tramite la pagina di silentil chronicles devo dire che mi sono veramente divertito è stata poi la prima volta posso dire a, 30, a quasi 35 anni di, di aver fatto anche lo streamer e chissà che, e chissà che, che non sarà l'ultima volta <ride> vedremo comunque volevo ringraziare in ordine sparso eh? volevo ringraziare Luca, Alberto Giulia con il piccolo Massimo Alessandro, Martina Fabio, Claudia Danilo e anche tutti gli altri spettatori che, che si sono collegati alla diretta che però non hanno commentato Li ringrazio comunque lo stesso per, per aver partecipato insomma. allora diciamo, parliamo dell'evento perché io poi non, non voglio parlare solamente di, di horror questa volta voglio un attimo estendere t- tutto il discorso su tutto l'evento Sony che si è tenuto che si è tenuto giovedì allora, le sensazioni che ho provato in generale sull'evento, allora, sono ehm, entusi- sensazioni di, di poco entusiasmo, devo dire, mm, diciamo per due motivi, il primo perché mi aspettavo un pochino l'effetto, il cosiddetto effetto wow, eh, sarà probabilmente anche per l'hype de- delle giornate scorse, quindi... Mi aspettavo di ritrovarmi eh, maggiormente con eh, a bocca aperta, comunque, invece, invece devo dire non è successo quasi, quasi per niente. E, e poi anche perché pure pure per un altro motivo. Nel senso comunque tu questo evento lo chiami lo chiami Future of Gaming. Quindi il futuro del gaming però io in generale questo futuro L'ho visto veramente poco. Anzi, in realtà ho visto una modalità di presentare eh, questi trailer che è praticamente la stessa quasi da vent'anni. Quindi, quindi non lo so, sono rimasto sinceramente un po', un po' perplesso, perché mi parli di futuro, significa che tu allora mi stai promettendo un qualcosa che dovrebbe aprire delle porte per, per quanto riguarda il mondo il mondo playstation o comunque il mondo console però eh, io invece questa cosa sinceramente non l'ho vista l'unica cosa che dove ho potuto vedere un futuro o comunque un qualcosa legato alla console perché poi anche questo nel senso io mi aspettavo anche di vedere dei video dei trailer in cui venisse risaltato in qualche modo, venissero risaltate in qualche modo le capacità della console ma così non è stato prima di tutto perché si è visto poco gameplay e quindi mh, non ho avuto modo neanche di giudicare bene la qualità dei giochi che qualità eh, potessero avere questi giochi e, e poi appunto questi trailer presentati allo stesso modo da, da, dai tempi della PlayStation 2 cioè io comunque ormai ho visto un sacco di conferenze mh, tra i tre Tokyo Game Show Gamescom, eccetera, e, e sempre sti trailer presentati allo stesso modo. Mm, vi dirò, io, io ripeto, mi aspettavo veramente qualcosa di di, di differente. Eh, tu mi parli di, di Future of Gaming, ma io in realtà vedo, vedo il Past of Gaming. Che sto vedendo ancora a parte questo, a parte nel trailer di Ratchet and Clank lì ho intravisto qualcosa di, ehm, che mi fa pensare alle capacità veramente interessanti di, di questa PlayStation, uh, playstation 5 perché eh, a parte che lì ovviamente il gameplay per fortuna la si è visto e, e appunto si è visto come eh, tramite appunto questi salti dimensionali comunque la playstation abbia capacità incredibili di caricare runtime contenuti una, a, una, a una velocità spaventosa in... e soprattutto anche ho visto un'azione di gioco veramente frenetica e con, eh, con pochi rallentamenti e giuro eh. e il video di Ratchet Punk è veramente l'unico che mi, ha, che mi ha saputo veramente dire wow <ride> certo no, non un, un wow enorme cioè roba che veramente mi fa, ha fatto proprio strappare le vesti di dosso però è qualcosa che mi ha detto però questa PlayStation 5 questo SSD non è, non è malaccio e poi beh, non è l'unico, poi, l'unica cosa che, che mi è piaciuta perché poi chiaramente eh, andando a giudicare i singoli trailer eh, possiamo dire eh, allora questi due per eh, più per valore affettivo cioè, cioè Gran Turismo 7 e Odd Oddworld Soulstorm Gran Turismo 7 perché Devo dire, era da un, po', da un po' di tempo che sentivo il bisogno di poter uh, tornare a un gioco di corse. Io poi perché non, io poi non sono per niente appassionato di gioco di corse, però, Gran Turismo chiaramente mi fa ripensare poi ai tempi della, della mia adolescenza. Che comunque io, i Gran Turismi dal primo al quarto li ho, li ho giocati tutti, quindi. E poi da lì ho proprio smesso con i giochi di corsa perché poi chiaramente ho sviluppato, poi mi sono voluto concentrare ad altri interessi eh, video ludici. E, però ho detto, era da qualche giorno che volevo se, nutrivo il desiderio di tornare su un gioco di corsa. E Gran Turismo 7: l'annuncio di Gran Turismo 7 mi ha fatto molto, molto piacere, come mi ha fatto strapiacere l'annuncio di Oddworld Solstorm. Perché poi io sono, eh, sono un grande fan di Abbe, cioè io ovviamente eh, a Bessodesi veramente lo, me l'ero proprio mangiato mi ha fa fatto veramente ritornare a, a tempi passati che ricorderò sempre con piacere e poi se avete, se avete visto anche la diretta avete avuto modo di vedere anche le mie reazioni infatti ci ho detto Eh lacrime, qui lacrime su lacrime ragazzi perché veramente... Ehm, un annuncio veramente fatto bene poi sembra veramente un, una versione evoluta del, del vecchio hub che era prettamente un gioco eh, un gioco bidimensionale <ride> o meglio i modelli erano da d però gli sfondi erano 2D sembra, se non dicono sì dovrebbe essere così insomma Ora non mi ricordo benissimo è passato un sacco di tempo e, e poi vabbè questi perché erano queste tra le vecchie IP diciamo passiamo invece anche alle nuove IP che, che che mi hanno interessato anche se poi il gameplay vero e proprio non si è visto cioè parliamo di questo Kina che, che mi, ha, mi ha incuriosito perché comunque questi adventure fantasy dal gameplay stile Zelda non mi dispiacciono infatti lo terrò d'occhio e poi questo Stray perché da da gattaro o incallito quale sono questo Stray deve essere assolutamente mio poi questa, questo mondo cyberpunk con i robot. E il fatto che noi con i robot. Scusate, e poi questo, e questo gatto che, che gira per questo mondo. Mi eh, è molto molto curiosa. E mi ha fatto pensare. Questo poi l'avevo letto anche da. Da, da Giulia vabbè che seguiva, era tra gli, tra gli spettatori della diretta, che mi ha fatto ripensare a un episodio della miniserie antologica, anzi non era, era proprio una serie, non una miniserie, la serie, serie antologica animata di Netflix che è Love, Death e Robots, dove praticamente c'era il, mi pare fosse il secondo episodio in cui c'era questo mondo post-apocalittico governato da questi robot e dove c'erano questi gatti pure quindi mi ha fatto pensare un po' anche a quell'episodio che era molto carino in effetti e penso che penso sia solo questo perché poi ragazzi sono stati presentati quasi 25 giochi ma devo dire la maggior parte o mi hanno lasciato indifferente o, o mi hanno fatto schifo addirittura e ne cito qualcuno tra quelli che mi, ha poco com... che mi hanno poco convinto c'è cioè questo Returnal ma non perché non mi piaccia ma perché mi ha mi ha illuso perché parte, che... parte benissimo con dei toni molto scuri da survival horror e allora lì ho detto beh cacchio questo, questo è il survival horror del tizio di Death Space di Anthony Johnston e poi purtroppo appena si è visto un... un attimo di gameplay è uscito fuori che invece a quanto pare è un, uno sparatutto in terza persona peccato perché poi era molto interessante perché c'è questa idea del dovrebbe essere un gioco roguelike in cui praticamente eh, ogni volta che tu muori cioè, il mondo viene rigenerato di nuovo con nuovi nemici addirittura e comunque c'è anche una, una componente psicologica della protagonista che che veramente in un contesto puramente survival horror poteva essere veramente figo però peccato a quanto pare non, non sarà un ha delle tematiche delle paranormali ma non sarà un horror uh, vero e proprio penso almeno da quello che ho visto e un altro gioco che non mi ha convinto purtroppo dico purtroppo eh, dato, il, il, dato che ci lavora Shinji Mikami a cui sono molto affezionato purtroppo è Ghost of Tokyo perché ehm, non è proprio vabbè io perché già dal trailer si vedeva che non era un horror quindi già abbiamo perso le speranze però purtroppo diciamo il il dispiacere è vedere Mikami che non non ha lavorato su Devil Within 2 perché mi sembra che lì ha fatto solamente un ruolo marginale forse produttore esecutivo o forse non ha proprio partecipato per niente non ha, lavorato, non ha lavorato su Devil in 2 per lavorare su questo gioco qua eh, lui dice poi che questo poi è il progetto dove eh, ha impiegato più tempo in tutta la sua carriera eh, però sinceramente a me non, non è che mi abbia convinto granché quindi mi, mi dispiace molto e poi il resto boh, ragazzi sinceramente tanta fuffa tanta roba che, che purtroppo è carina può essere anche interessante Eh, però poi toccherà vedere se nel tempo rimarranno cioè non è che non è che perché Journey ad esempio a caso ha avuto un successo della Madonna allora tutti questi giochi devono diventare come Journey poi Eh, perché poi vi ho detto io ho visto un sacco di conferenze come come questa e, e in passato sono stati presentati un sacco di giochi come questi però di questi quanti ne sono rimasti effettivamente e... quanti veramente hanno colpito e sono rimasti nella memoria nessuno, quasi nessuno veramente pochi e purtroppo ho l'impressione che anche questi faranno la stessa, faranno la stessa fine ma poi soprattutto tantissimi giochi che, che non, non, non si sa neanche cosa sono, cioè io ho visto quel, quel trailer di quel di quel, di quel gioco che sembra un cartone animato Netflix infatti nella diretta ho pensato ragazzi ma questo è il videogioco di, di Boggia Corso ma l'hanno fatto Cioè, che, che so- non, non c'è neanche un gameplay non ti fa capire neanche che genere sia boh, sei un platform, sei un'avventura grafica non si sa boh e poi c'è il gioco anche, quest'altro gioco che po- poi non ho capito il gioco poi di Square Enix, Project Adia. Che, che per carità potrebbe anche essere bello però che tu me lo presenti mi, mi, mi fai un trailer che dura manco 10 secondi non dici neanche quando esce poi che per Square Enix andrà bene se uscirà nel 2024 sono <ride> anche stato troppo buono, mi sa e poi e poi quel gio- quest- quell'altro gioco di Capcom che è... come si chiama? Pragmatica? Pragmatica mi sembra e, eh, lì eh, lì Death Stranding uh, insegna <ride> però anche lì ragazzi 2022 cioè ma io non ho che io, questa cosa di presentare i giochi e poi di farli uscire tra m- una vita eh, n- io non capisco soprattutto poi non mi fa vedere neanche di, di che cosa si tratta cioè infatti considerate che io ho Death Stranding eh, veramente non ho, l'ho cominciato a detestare proprio perché comunque sempre vedesti trailer di cui non si capisce che cacchio è Tu perché, perché è sempre il modo di creare attesa e sinceramente per me, io, a me cogima piace però questo modo di fare, di presentare i giochi per creare hype non mi piace, io sono più per la politica, ok ti presenta il gioco e tra, tra sei mesi esce io sono più per sta politica qua, sinceramente. No, per il gioco che me lo fai vedere e poi esce tra, tra due anni se va bene. Eh, eh, dai. E poi vabbè, quella merda di mh, quella merda di gioco del battle royale con le auto. Veramente lì, mh, lì veramente mi ha, fatto, mi ha fatto capire una cosa più che altro lì per lì in quel momento che, che ragazzi non stanno più facendo. Giochi tra virgolette violenti, nel senso, sembra come se il politicamente corretto debba prevalere. Cioè, comunque, perché tu mi devi fare un gioco da sti toni allegri, colorati, con sti protagonisti che fanno ste faccette del cazzo, con ste mascherine che hanno rotti i coglioni? Ma perché non torniamo ai tempi di Vigilante 8, di... Di, di come si chiama quell'altro Twisted Metal Carmageddon ragazzi io penso che nel 2020 un gioco come Carmageddon se, non lo farebbero mai perché purtroppo ragazzi il politicamente corretto è finito così come anche Manhunt mo adesso mo non c'entra niente Manhunt con, con il genere però anche, lui, anche un gioco come Manhunt veramente non, non lo farebbero più e niente, tutto questo partendo da questo titolo da questo battle royale che adesso non mi ricordo come si chiama The, The Extraction uh, boh, non mi ricordo, vabbè lasciamo perdere comunque, ok, finiamo, abbiamo finito adesso con i pareri generali su, su, sulla conferenza sui giochi, sugli altri giochi presentati perché ovviamente adesso il focus è sul titolo eh, che chiaramente a noi interessa più di tutti, che è ovviamente l'annuncio di Resident Evil 8 Village. Allora, premetto, io faccio un discorso diviso in due parti, io parlo da una parte del trailer e dall'altra parte del gioco. Quindi adesso io parlo solo del trailer, quindi non sto giudicando il gioco, anche perché è che voi giudicate c'è solo il trailer. Eh, allora a me il trailer, onestamente a differenza di, di quanto leggo in giro, non ha entusiasmato, a me non mi ha entusiasmato, mi ha lasciato molto confuso anzi, infatti se nella diretta, se avete avuto modo di vedere, sono rimasto abbastanza perplesso, ma poi vabbè, ci ho riflettuto sopra, perché poi io e poi gli ho detto, ma perché non mi ha convinto, Cos'è? cosa c'è che non va, ho detto fammelo rivedere in altra porta, fammi passare un po' di, un po di ore, un, po', un paio di giorni, e poi, e poi ci penso, e ho capito poi per quale motivo anzi ci sono, è più di un motivo allora il primo è semplicemente è banalissimo nel senso che tutti i leak e tutti i rumor si sono confermati quindi il villaggio la, la, la prima persona Ethan protagonista Chris Redfield e questo il licantropo cioè, tutti i rumor, tutti quanti i rumor usciti, sono stati confermati. Quindi, ragazzi, effetto sorpresa, zero. Niente. Quindi, veramente, stavo, è come se stessi vedendo una cosa, nonostante fosse la prima volta che lo trasmettessero. Era come se l'avessi già visto. Perché, grosso modo, poi, è come se addirittura infatti se vi ricordate nel leak usciti un paio di mesi fa c'era addirittura l'artwork del logo village con l'otto scritto romano sul vill e cioè veramente sembrava di vedere un un trailer che avevi già visto nonostante era la prima volta che lo facessero vedere cioè quindi proprio un e quindi questo, questo è il primo motivo il secondo motivo per cui non mi ha entusiasmato riguarda proprio la struttura del trailer in sé mi spiego praticamente a me non è piaciuto io poi perché sono una, un discreto amante di cinema non, non dico appassionato perché non sono così un grandissimo intenditore però sono una, mi ritengo un amante del, del buon cinema sinceramente un trailer montato in questo modo in cui beh, ci sono dei tagli che durano meno di un secondo, dove mi fa vedere un sacco di cose, tantissime cose mi fa vedere, e, e la strega, poi il licantropo poi un pezzo di foresta, poi un pezzo di casa, poi mi fa vedere queste streghe, queste, queste vampire, che sembrano vampire, sembrano, non lo so, poi mi fa vedere il logo dell'ombrella per mezzo secondo, mi fa vedere... Il la che è? Com'è che si? Qual è, qual è quell'animale lì con le corna? Non vorrei dire una scicchezza. vabbè quello che sta pure su. In coso cacchio si chiama in The Witch, il film di Robert Hex. Dove c'è veramente la tipo la riede di colore nero Black, Black Philip si chiama mi fa vedere pure un pezzo, tanti pezzi tanti frammenti in, montati così alla rinfusa e non mi ci fai capire niente così cioè perché perché devi montare un gioco in questo modo? la risposta provo a darla perché Konami chiaramente nel presentare questo gioco voleva rendere meglio l'idea del villaggio come villaggio come elemento centrale di, di questo nuovo Resident Evil e quindi cosa ha fatto? ha preso tutti i pezzi di tanti elementi comunque per rendere meglio l'idea di questo villaggio il problema è che purtroppo così rendi un'idea molto confusa rischi di creare almeno a me perché poi io parlo per me poi magari tutti gli altri gli altri sono contenti so, Vedo tutti contenti del Sto trailer, io io non sono contento invece e, e quindi non mi dai, non riesci a darmi un'idea per, uh, che sia un, una insomma su, su questo gioco preferivo piuttosto, cioè, anziché farmi vedere più cose possibili, fammene vedere due o tre, magari pure con un po' di gameplay. Perché poi anche questo, poi un'altra cosa poi che non mi è interessata è il fatto che non mi ha fatto vedere gameplay, non c'è stato un gameplay poi vabbè l'hanno fatto vedere con un altro video con il video pubblicato degli, degli sviluppatori e va bene, questo è un altro conto io parlo del trailer della, della, dell'evento chiaramente e, e quindi non mi ha fatto neanche vedere il gameplay io, io avrei preferito che, mi, che Konami si fosse concentrata su due o tre cose così giusto poi per stuzzicarmi l'idea e, e, lasciar, e lasciar così giocare un pochino con l'immaginazione che è modo, quello che è successo in Resident Evil 7 a me il trailer, quando è stato presentato Resident Evil 7 quello sì che era un trailer eh, fatto bene ma vabbè lì era anche più facile perché chiaramente lì eh, il gioco non sta in un villaggio sta dentro casa Baker eh, lì era un po' più facile però quel trailer comunque era riuscito a raggiungere lo scopo cosa che per me in questo nuovo tra- in questo trailer di Resident Evil 8 è riuscita solo parzialmente poi vabbè eh, ragazzi io sono ammetto di essere un gran rompicoglioni sinceramente però ve l'ho detto io perché ho anche cerco di avere anche un occhio eh, tra virgolette cinematografico quindi per me anche considerando che i videogiochi ormai sono diventate opere cinematografiche comunque con uno stock veramente che si vedono nei film Olivodiani. quindi per me anche la cura di queste cose è importante e, avrei, e quindi avrei gradito un qualcosa di, di fatto molto meglio invece di avere qualcosa alla rinfusa, ecco però, devo dire, eh, Chris Redfield non, non mi è dispiaciuto e questa compazzata di Chris Redfield che poi, che, che poi credo abbia cambiato ancora una volta il... Il look gli hanno cambiato, Cioè è un Chris Redfield diverso, ancora diverso, poi leggevo in giro però che in realtà si rimandava al modello del film CGI eh, Resident Evil Vendetta, che non mi ricordo se ho visto, perché ho visto un paio di film ma non mi ricordo se, se c'era anche questo. E, e però è bello però mi è piaciuto Chris Redfield nonostante anche questo era stato tra i leak tra i rumor Quindi però mi è piaciuta la sua presenza soprattutto mi intriga e mi incuriosisce così come mi incuriosi, incuriosisce tutto il gioco perché poi ragazzi io, come vi ho detto all'inizio io ho giudicato solamente il trailer non è che ho giudicato il gioco e, perché adesso invece parlando del gioco eh, parlando del gioco chiaramente io non è che ho un'idea diversa rispetto a, a prima della presentazione perché poi con tutti i leak che sono usciti fuori chiaramente un'idea già me l'ero fatta e devo dire che è un'idea che mi intriga assai cioè a me, a me piace questa idea del questo cambio di, di rotta netto che ha deciso Capcom perché cambio di, no, di rotta che era iniziato già col 7 ma che comunque eh, era meno netto perché poi lì Resident Evil 7 continuava a conservare ehm, un elemento eh, tipico della serie, della serie che è la, la claustrofobia più che altro perché comunque al di là della prima persona eccetera comunque siamo comunque in un, ambiente, in un ambiente chiuso e quindi alcune meccaniche il core di Resident Evil ancora c'era insomma e qui invece parliamo di, di qualcosa di che si prospetta veramente totalmente diverso poi sia a livello poi di, di... proprio di estetica, perché poi questi licantorbi, queste streghe, queste, questi vampiri, chissà che cazzo, che cosa vogliono dire, il tutto poi, poi. la curiosità è sapere come si incastra poi nella lore di, di Resident Evil, capire poi, ecco, poi questa... questa il perché di questo Chris che, che, che fa quello che fa, cioè ecco poi nell'altro nei leak si parlava addirittura del, del figlio di Ethan e, e Mia che veniva ucciso da Chris io ho detto mh, ho pensato, ho detto wow poi però andate a vedere nel trailer invece non, non uccide, uccide Mia invece uccide proprio Mia ho detto vabbè hanno fatto bene perché in effetti forse far uccidere un, un bambino sarebbe stato troppo, veramente troppo secondo me Mo, al di là del disco perché ok che prima ho parlato di Carmageddon di Star Metal eccetera però c'è un limite a tutto insomma quindi per me va bene così insomma e, è, inutile dire, è inutile dire ragazzi che io già col settimo capitolo avevo già abbracciato appieno il cambio di rotta ma ma perché ragazzi poi io, io poi ci cioè stanno quelli che si lamentano ma io non mi dimentico di de- del quinto e del sesto capitolo eh, io non me li dimentico quelli e quindi bisogna anche capire che eh, l'approccio tipicamente romeriano cioè i, i, i Resident Evil alla Romero eh, ragazzi sono passati sono passati 25 anni quasi è eh, una certa anche anche basta e poi comunque, infatti Capcom poi io devo dire Capcom eh, veramente più passa il tempo e più la, la apprezzo per, per queste scelte, perché sono veramente scelte coraggiose, soprattutto perché poi non era così scontato il ritorno alla prima persona considerando il successo che, ha avuto, che hanno avuto i remake o meglio, più il remake di Resident Evil 2 più che altro perché poi il 3 è uscito da poco, quindi Capo non aveva tempo di, di valutare la reazione della, del pubblico però non era così scontato soprattutto poi anche perché poi nel, nel, in Resident Evil 7 molte critiche, soprattutto della, della vecchia fan base, era proprio che ok però è la prima persona eh, visuale in prima persona non è Resident Evil eh, io non sono d'accordo non sono d'accordo perché comunque bisogna sapersi bisogna vedere altre altre strade insomma e e poi soprattutto io poi ho notato questo l'ho detto anche nella diretta questa cosa del cambio di rotta di Capcom è è, è evidente anche è evidente in in tante cose è evidente mi viene da dire soprattutto nel titolo perché a me ha impressionato questo village scritto grande alla fine del trailer andate a rivederlo: questo Village scritto grande e questo Resident Evil scritto piccolo, come se Village fosse il titolo del gioco e Resident Evil fosse il sottotitolo, quindi mi fa come se, come se appunto si trattasse di un gioco nuovo con delle sfumature. alla Resident Evil, e ci potrebbe anche stare. In effetti, io faccio, vi faccio una domanda: ha uh, tolto Chris Redfield e magari tolto ovviamente anche Ethan e me eccetera ma quanti avrebbero detto che questo è un Resident Evil nessuno sicuramente nessuno quindi ma va bene così va bene così assolutamente io io sono ho detto apprezzo veramente Capcom per quello che sta facendo e poi ecco ovviamente un altro elemento che mi fa pensare a questo cambio di rotta sta proprio nell'atteggiamento che hanno messo in Chris Redfield perché, Chris Redfield è sempre stato il simbolo dell'eroe, del, del. di quello che. del giusto, della giustizia, di quello che. che, non, che non ha deviazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E qui invece vediamo il contrario, invece che come Chris Redfield abbia preso una via totalmente. totalmente opposta. E, e a tal proposito ho letto una teoria molto interessante devo dire nell'anteprima di multiplayer del sito multiplayer.it e dove parlavano questa se fosse vero veramente sarei veramente mi farebbe venire i brividi che mi potrebbe parlavano di eh, di come Chris Redfield talmente che si porti dietro tutti i mostri Eh, i demoni interiori che si è andato chiaramente a a generare nel corso delle avventure passate che ovviamente lui perde la brocca (ride) e e questa è un'idea che che non mi dispiace perché ragazzi in effetti ma perché non non si pensa si pensa sempre a questi questi eroi di Resident Evil che sono sempre sempre pronti sempre che non non, non li traumatizzi non non stanno mai male eccetera Ma perché in effetti non pensare a un gioco in cui i protagonisti veramente soffrono di quello che hanno trascorso? Cioè, un po' di. un po' di. come si dice? Di disturbo post-traumatico da stress. Cioè, perché non mettere veramente una componente psicologica forte in Resident Evil? Cioè, cioè, in modo tale da da portarlo ad essere un, un horror quasi psicologico. Cioè che già in parte lo era il Resident Evil, Resident Evil 7 eh? quindi è anche un altro motivo per cui apprezzo questo cambio di, cambio di, di rotta e quindi, e quindi questo è eh. un'altra cosa vabbè poi il discorso del, che poi ovviamente molti hanno fatto riferimenti al, al villaggio di Resident Evil 4 e, e ci sta anche quello, io addirittura ho pensato ma vuol vedere che magari Resident Evil 8 fanno una sorta di mezzo crossover con Resident Evil 4 magari a un certo punto apparirà Leon Kennedy che va a salvare la figlia del presidente chissà e... però non lo so, secondo me no, continueranno a fare i remake perché comunque questa cosa di fare i remake serve veramente per, per tenere buoni tutti sia i vecchi fan che, che, che quelli nuovi e non è una non è una brutta idea devo dire e niente io sono non ho grandi aspettative per, per questo capitolo non vedo l'ora che, che esca che poi appunto c'era Dusk Golem che aveva detto che era un gioco cross gen però quanto va è stato annunciato solo per solo per per next gen e per pc quindi, va bene, staremo, staremo a vedere, anche se in effetti, ecco, graficamente non, non, non mi è sembrato un next gen, devo dire, però, non lo so, è, è vero che era un evento PS5, quindi magari non è che annunci, o meglio, i giochi PS4 ci stavano pure, però non è che ti metti a dire che erano per PS4, comunque vabbè, basta, non mi dilungo ulteriormente, ok, penso di aver detto tutto su Evil 8, e passiamo adesso a parlare di cosa non è stato annunciato il grande assente, ossia Silent Hill che come vi ho detto nell'ultimo podcast io chiaramente non sono sorpreso io lo sapevo che non annunciavano uh, Silent Hill il ritorno di Silent Hill In... vabbè io speravo di sbagliarmi ma vabbè, eh, lo sapevo tanto che sarebbe andato a finire, <ride> che sarebbe andato a finire così e, e boh io leggo poi gente giro disperata cioè come se veramente fosse fosse una cosa fosse una cosa assodata ma ragazzi ma non era assodato proprio per niente cioè Dusk Golem cioè a parte che appunto di Silent Hill ha parlato solo a differenza di Resident Evil dove sono, sono state tante ci sono state tante voci in Silent Hill ha parlato solo Dusk Golem solamente lui e soprattutto ne ha parlato non non dicendo che è certo che venisse presentato ma ha detto che ha solamente detto più volte che il gioco esiste è iniziato lo sviluppo nel 2019 in in Giappone, da un team giapponese ma non ho capito se è il team di Sony quello di Toyama oppure un altro team insomma ma fatto sta che dice che cioè questo Silent Hill si sviluppò da un anno e mezzo in formato giocabile che il team vorrebbe presentare ma non è detto che, ve, che veniva presentato che venisse presentato lui l'ha detto sempre però per qualche motivo strano che poi non ho capito se è solamente solo nella stampa italiana o anche in tutto il mondo hanno cominciato tutte le testate giornalistiche hanno cominciato a riportare i tweet di Dusk Golem e modificare le notizie riportando come se il gioco fosse certo quando invece Dask Golem non l'ha mai dato per certo cioè eh, a me mi cioè mi, veramente io sono rimasto veramente sconcertato perché soprattutto per come vengono prese prese delle prese delle, delle, delle cose vengono prese e manipolate per vendere fumo e aria fritta Illudendo così gli utenti, ma non tanto per illudere gli utenti, ma per attirare click, perché poi chiaramente tu fai, fai il titolo, il titolone grosso, cioè scrivi Salentilla annunciato alla, all'evento PS5, che poi questa cosa, bellissima, questa cosa di fare i titoli e metterci il punto interrogativo alla fine, è proprio un tocco di classe veramente tipico, che, che proprio te fa capire insomma che come le testate, le redazioni studino appositamente questo modo di pubblicare le news per, per attirare i click no, ma più che altro a me ha fatto ridere un paio di siti anzi un sito faccio lo dico proprio, eurogamer.it che praticamente il giorno della, della, dell'evento Dask Golem ogni ora su twitter pubblicava una gif in cui ogni ora praticamente pubblicava una GIF o di Resident Evil o di Silent Hill, facendo così una sorta di conto alla rovescia. Ebbene, che cosa è successo? Praticamente Eurogamer.it prende il tweet, un tweet, uno di questi tweet, che riportava Silent Hill 3, e praticamente diceva 5 ore all'inizio e c'era questa GIF di Silent Hill 3. Eurogamer.it riporta questa GIF e dice, ok... Ask Golem e eh, Silent Hill è in arrivo perché Ask Golem dice mancano 5 ore e c'è la gif di Silent Hill. quindi Salentil significa che Silent Hill è praticamente certo ma porca miseria porca miseria io veramente là stavo veramente perdendo la testa perché veramente non hanno capito perché poi questi, il problema di questi siti è che riportano le notizie ma non seguono veramente que- fanno queste notizie ma non seguono non, sa, non hanno capito che Dusk Golem faceva il conto alla rovescia semplicemente perché era eccitato, della, della, era eccitato da, dal fatto che si stesse per, l'evento stesse per avvicinarsi, insomma. Però questa cosa gli è sfuggita, eh, io perché chiaramente se tu lo segui, lo segui per un po', lo capisci. Nel senso c'è stav- c'era qualche tweet in più di una volta da Golem me l'ha detto: guardai, allora, sono eccitato, non vedo l'ora. Faccio quindi ha fatto il conto alla rovescia. E poi tra l'altro, appunto, lui ha fatto le gif sia di Salentil sia di Resident Evil. Quindi, che senso c'ha che tu mi fai la news, che tu mi prendi un tweet del conto alla rovescia e mi dici Ok, allora Salentil eh, lo annunciano. È pressoché certo, dopo scritto così quasi quasi, poi lo recupero, vabbè, non lo voglio fare perché non voglio perdere troppo tempo, non so neanche quanto tempo, quanto tempo è passato? 40 minuti, ammazza quanto ho parlato, vabbè tanto manca poco ragazzi, resistete ancora un po', E un'altra cosa poi, sempre, sempre Eurogamer.it, ragazzi oggi, oggi ho voglia di fanno i miei cognomi come il nostro presidente Conte, allora, questo invece non c'entra a ma Golem, ma c'entra il, il fatto della la news sul, sullo sceneggiatore di Dead Space, che praticamente aveva detto, ehm, aveva detto che nel corso della, dell'evento Sony eh, sarebbe stato mostrato il nuovo gioco su cui stava lavorando. Allora, e quindi fino a qua niente di male... Poi, vabbè, un, un, utente, un utente su Twitter chiede: Ma per caso è Silent Hill? Eppure, qua non niente di male, insomma. Qualcosa, cosa succede, però? Succede che un giornalista, non mi ricordo come si chiama, Jeff Gloom, Jeff Bloom, non mi ricordo, un giornalista comunque pare abbastanza noto. Risponde a questo tweet semplicemente scrivendo: È una, Questa qua è una supposizione che mi piace cioè lui ha risposto al tizio che ha detto chiedendo se è Silent Hill e e questo giornalista ha risposto risposto che gli piace come come ipotesi, come supposizione. Fatto sta che Eurogamer.it prende questa risposta di questo giornalista e ci monta sopra una notizia, dice «Ah, allora Anthony Johnston, lo sceneggiatore di Death Space, è al lavoro su Silent Hill e quindi vuol dire che presenteranno Silent Hill» lì mi sono proprio cascate le palle perché stai montando una notizia su una supposizione io poi questo Jeff Glum non lo conosco però comunque non ha scritto niente di particolare non ha scritto nulla quindi che cazzo di notizia mi mi stai dando cioè ma allora sei sei proprio se tu eh, eurogamer.it dico eurogamer che poi il redattore che non non mi ricordo il nome sei in malafede sei completamente in malafede mi dispiace mi dispiace eh, ma che tu mi monti questa notizia dal niente giocando su, sul fatto che gli utenti poi ci credono veramente mi fa veramente incazzare Ma proprio di brutto e mi dispiace mi dispiace perché poi io eurogamer.it lo, lo stimolo, lo apprezzo come sito infatti non è che adesso da qua in poi non, non ci andrò più, continuerò a vederlo come prima però semplicemente mi ha amareggiato questo atteggiamento, tutto qua quindi vabbè non, vabbè, non è in malafede. Perché poi adesso non si mai qualcuno, ma adesso mi sente da e si incazza. Dico, non sei in malafede. Però eh, mi dispiace. Non è questo il modo di fare, di fare notizie. Quindi, vabbè, chiedo scusa per la malafede. Va bene, chiedo scusa, però, non è questo il modo di fare le notizie. Mi dispiace, basta così. Ma adesso non vi voglio appesantire di più. Solamente, comunque questo è solo per dire che eh, quello che è successo durante l'evento PS5 è, è l'ovvio è, è successo solamente qualcosa di ovvio e cioè che Silent Hill non, veniva, non poteva essere presentato non poteva essere presentato perché non c'erano i segnali non c'erano abbastanza segnali per me Dusk Golem da solo non è un segnale soprattutto considerando che Dusk Golem non ha mai detto che era certo che veniva presentato e soprattutto perché poi, se tu mi presenti già Resident Evil 8, è difficile che mi metti in altro Survival Horror. E qualcuno mi chiederà, e eh vabbè, ma che problema c'è? E c'è, perché comunque... Noi perché giudichiamo da videogiocatori. Eh, però le aziende giudicano da aziende. Eh, Konami dice, ok, se c'è Star Resident Evil 8, io non lo metto, Sarantil. Eh, mi dispiace e viceversa Capcom pure chiaramente dice se, eh, se c'è sta lentilla però eh, non va bene perché comunque sono i due brand horror più importanti eh, quindi eh, ci può stare che il presentarli tutti e due non avrebbe permesso di, di creare abbastanza risalto come posso dire perché Resident Evil da solo adesso ha un grande risalto mentre invece tutti e due avrebbero dovuto dividersi degli spazi insomma e quindi è una soluzione commerciale che fa comodo vabbè adesso fa comodo a Capcom magari ad agosto si spera farà comodo a Konami perché se chiaramente poi in questo evento di agosto verrà annunciato Silent Hill allora lì in quel caso sarà Silent Hill a ritagliarsi il suo spazio quindi, quindi ragazzi è per... è per questo che per me non potevano essere presentati entrambi perché comunque per un fatto di, di comunicazione e di, di business io poi non me ne intendo di queste cose però andando per intuito eh, io poi non mi ricordo che in passato sono stati mai presentati tutti e due nella stessa fiera vabbè poi Salentille in generale è sempre stato annunciato così a, all'acqua de rose nel, o nella conferenza con Ami o, oppure rilasciandolo, rilasciando il trailer direttamente quindi, quindi va, bene, va bene quindi a posto così E e va bene, credo penso di aver detto tutto. Mi sono veramente un podcast veramente lunghissimo. Questo è bello, bella ruota libera, devo dire. E e va bene, credo credo apposta così per quanto riguarda, in generale l'evento Sony, allora io vi voglio ringraziare per l'ascolto. e Vi ringrazio eh, ancora, grazie, dico grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato hanno partecipato alla diretta Facebook probabilmente dato che ci ho preso gusto ad agosto adesso vedremo come si evolveranno le cose ad agosto replicheremo e speriamo insomma di avere di avere buone notizie e nel frattempo chiaramente seguiremo poi gli sviluppi su di questo Resident Evil 8 e speriamo possa essere veramente un, un ottimo lavoro allora eh, per quanto riguarda il podcast questo, questo fine settimana non ci sarà lo speciale e quindi l'appuntamento è, è direttamente per, per la prossima settimana per quanto riguarda le news settimanali che poi vabbè probabilmente saranno in parte saranno sempre concentrate su Resident Evil 8 però sono uscite nel frattempo anche un altro paio di notizie No, tra l'altro poi credo a poche, tra poche ore dovrebbero comunque uscire fuori i trailer di di Re Broken Porcelain e, e di Quantum Error credo o meglio credo trailer di gameplay addirittura quindi stay tuned e grazie a tutti ciao